0: Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse, A minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. Porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações, me chamarão bem-aventurada Porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor O Seu nome é Santo e Sua misericórdia se estende De geração em geração a todos os que os respeitam Ele mostrou a força do Seu braço Dispersou os soberbos de coração Derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometeram aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou três meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da Salvação Caríssimos irmãos e irmãs, então celebramos a solenidade da Assunção da Virgem Maria. Maria é elevada aos céus de corpo e alma. Essa festa, essa solenidade, você sabe, ela é, ela é celebrada no dia 15 de agosto. Como aqui no Brasil não é feriado, então se puxa para o domingo que vem na sequência. Porém, na terça-feira, aqui na comunidade, aqui na, aliás, aqui na paróquia, na Santa Isabel... O padre já celebrou essa solenidade na terça-feira, de modo que se você quiser entender biblicamente e doutrinalmente a Assunção da Virgem Maria, procure a homilia de terça-feira. Hoje o padre vai falar da Assunção da Virgem Maria como o espelho da Assunção da Igreja. Maria, ela é a perfeita discípula de Jesus. E por isso que Jesus a ressuscitou. Mas também existe um elemento eclesiológico na assunção da Virgem Maria. Um elemento que aponta e nos ajuda na fé. Em Maria, as promessas de Jesus já se cumpriram. As promessas que Jesus fez a igreja já se cumpriram em Maria. Ela é, então, um sinal daquilo que será a nossa assunção, a nossa ressurreição. O próprio Concílio Vaticano II, um documento chamado Lumen Gentium, um documento que fala da santidade da igreja, ela tem esse documento tem um capítulo dedicado somente à Virgem Maria o capítulo oitavo que fala justamente isso que o Pai está falando de modo especial é dito assim ó, pelo dom e missão da maternidade divina que a une a seu filho e pela sua singular graças e funções olha agora ela está também intimamente ligada à igreja num outro parágrafo, no parágrafo 68 a mãe de Jesus assim como glorificada já em corpo e alma olha agora, é a imagem e início da igreja que há de consumar-se no século futuro o Papa João Paulo II também escreveu um documento chamado Mater Redentores a mãe do Redentor e diz assim a realidade da encarnação encontra como que um prolongamento no mistério da igreja que é o corpo de Cristo e não se pode pensar na mesma realidade da encarnação sem fazer referência à Virgem Maria traduzindo é o seguinte gente muitos desavisados poderiam falar assim olha, esse negócio de ressurreição para Jesus é fácil né? Jesus é Deus então ele ressuscitou Jesus, então, ele deixa um sinal do que vai acontecer conosco. Ele deixa uma prova. A prova é a sua mãe. Para que ninguém fale simplesmente que ele, lógico, ele é o centro de tudo, mas ninguém argumente de modo bobo: "Ah, mas ele é Deus". Então Jesus fala assim: "Tá bom, então vou deixar para vocês um sinal. Um sinal do que vai acontecer com a igreja. Um sinal do que vai acontecer com cada um de vocês. Como você sabe, um sinal ele aponta para algo. Quando você vê um sinal de trânsito, curva à direita. Aquele sinal não é a curva. Ele está apontando para a curva. Maria é um sinal de Jesus um sinal para toda a igreja padre mas por que ela? porque ninguém foi mais de Jesus do que ela ninguém foi mais de Jesus do que ela ninguém amou mais Jesus do que ela e aqui não é simplesmente porque ela era mãe mas porque antes de tudo ela era discípula dele a segunda leitura disse assim, São Paulo fala assim, acontecerá que ressuscitaremos e aqueles que foram mais de Jesus ressuscitarão primeiro. Maria foi tão de Jesus que já naquilo que a gente chama de dormição, ou trânsito, ou morte de Maria, naquilo que foi, aquele instante ou aqueles dois, três dias Jesus já a levou para junto dele, ressuscitada para mostrar para nós o que será a assunção de toda a igreja Maria então ela é o membro perfeito da igreja, ela é aquela que de fato viveu o discipulado o próprio concílio do Vaticano II Vai dizer assim que Maria não teve tudo pronto. Quando o anjo apareceu a Maria e falou que ela ia ser a mãe do Messias, não não veio tudo pronto. O concílio Vaticano II vai dizer que Maria precisou ser peregrina na fé. Ela ia entendendo e você se lembra, e guardando tudo aquilo no seu coração. Meditando e guardando tudo aquilo no seu coração. Assim é conosco, enquanto igreja. A gente vai tocando em Jesus, entendendo Jesus, guardando o nosso coração e vamos peregrinando na fé até o dia de fato em que ressuscitaremos. Ela então é o exemplo do ser discípula. É o exemplo e o cumprimento das promessas. De modo que tudo aquilo que a gente pode ser falado na Escritura como a Igreja, pode ser falado da Virgem Maria e tudo aquilo que a gente fala da Virgem Maria pode ser falado da Igreja é por isso, por exemplo, que o capítulo 12 do Apocalipse apareceu então uma mulher revestida de sol um grande sinal, uma mulher revestida de sol a interpretação ela pode ser tanto a Virgem Maria quanto a Igreja porque de fato ela é a Igreja perfeita, ela é o sinal da igreja perfeita, é por isso que hoje a gente vai meditar isso olhando para Nossa Senhora o que vai ser a assunção da igreja nossa a primeira coisa é você entender que o nascimento da igreja, quando é que nasceu a igreja? nasceu a igreja quando o soldado rasgou o peito de Jesus e saiu sangue e água esse momento o nascimento da igreja ele remete lá ao, ao, ao Gênesis lá no Gênesis da costela de Adão do lado de Adão e de entre aspas do, ali do sono de Adão Deus tirou a esposa feita da própria carne de Adão Eva do novo Adão que é Jesus do seu lado e é, do seu sono a morte de Jesus vai ser como um sono, três dias é morte, foi morte mas poeticamente é como se fosse um sono Deus tirou a esposa de Jesus da mesma carne dele a igreja quem é que estava ali no nascimento da igreja uma mulher uma mãe a Virgem Maria naquele momento antes do soldado rasgar o peito de Jesus Jesus dá uma missão a Virgem Maria de ser mãe de toda a igreja a igreja está sendo gerada ali nas dores de Jesus e Jesus dá uma missão para sua mãe ser a mãe da igreja você se lembra que Jesus diz a frase famosa você conhece, eis aí a tua mãe falando para João eis aí o teu filho pensa você que tivesse um filho, um bebê um filho inocente e de repente para salvar um bandido as pessoas crucificassem o seu filho qual é o sentimento que você ia ter para com o um bandido com certeza ia brotar raiva não era? por causa de um bandido o seu nenê foi crucificado você como pai ou mãe ia brotar ódio raiva em relação àquele inocente Jesus sendo crucificado ali ele é muito mais inocente do que uma criança ele é muito mais inocente do que um bebê ele está se entregando ali ele está se entregando por quem? por nós Jesus está morrendo no nosso lugar o inocente morrendo por nós bandidos, adúlteros, mentirosos ladrões idólatras não é? a Virgem Maria então poderia olhar para nós e ficar com raiva de nós e pensar assim foram eles que mataram o meu filho mas em vez de ter raiva de nós no coração dela passa assim se é essa a vontade do meu filho se a vontade dele e do pai é que o meu filho morra por eles então eu entrego o meu filho eu também dou o meu filho para a salvação deles é nessa hora que passa isso no coração de Maria, Jesus percebe isso, percebe que ela deu esse sim e diz eis aí a tua mãe e a partir desse momento ela recebe uma missão de maternidade de toda a igreja um outro elemento que faz com que Maria se una à igreja de modo especial é no Pentecostes você se lembra que estavam reunidos os apóstolos com Maria e vem o Espírito Santo e a partir daquele momento os apóstolos eles têm coragem de evangelizar, de dar a vida por Jesus lá no Antigo Testamento aparece o Espírito Santo com uma palavra hebraica chamada Shekinah a força de Deus o poder de Deus, o Espírito de Deus. Essa Shekinah, no Antigo Testamento, ela fica mudando de lugar, toda hora ela muda de lugar. No Gênesis, capítulo 1, você se lembra o Espírito do Senhor. A Shekinah do Senhor pairava sob as águas. Depois, ao longo da caminhada de Israel, essa Shekinah vai aparecer, por exemplo, na vocação de Abraão, na vocação de Moisés, quando abre o Mar Vermelho, quando é, vai receber as, as tábuas da lei, quando Moisés entrava na tenda da reunião, sempre, sempre aparecia a chequinar sobre uma pessoa ou sobre uma coisa. No templo de modo que a Shekinah, ela fica meio que procurando o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, ela fica procurando um lugar para ela repousar, para ela ficar. Quando o anjo vem à Virgem Maria, o anjo fala assim, o Espírito do Senhor, a Shekinah do Senhor virá sobre ti e vai fecundar o seu ventre. Mas ela ainda não é o lugar de repouso ali. O lugar de repouso da Shekinah é o próprio Jesus. Vocês se lembram do capítulo 4 de Lucas. Jesus vai lá no, no templo, na sinagoga, aliás, vai na sinagoga e diz assim, o Espírito do Senhor, a Shekinah do Senhor está sobre mim. Ela me ungiu. Assim, o lugar de repouso da Shekinah é o Espírito é, é, o, é o próprio Jesus só que Jesus, ele entrega esse Espírito por várias vezes aparece Jesus entregando o seu Espírito lá na cruz quando o texto fala Jesus entregou o seu Espírito não é? pensa só para acordar também entregou o seu Espírito. Você se lembra quando Jesus ressuscitado aparece para os doze? Ele sopra sobre os Espíritos, sobre os apóstolos. Recebei o Espírito Santo. E a Shekinah no Pentecostes. Estando com medo dos judeus fechados as portas, os apóstolos, junto com a Virgem Maria, rezando veio um vento impetuoso a o Senhor veio sobre os apóstolos, sobre a Virgem Maria da mesma forma que lá quando o anjo anuncia a Maria, vem o Espírito sobre ela de novo aqui ó, na manifestação da igreja para o mundo ela está presente ali como a mãe da igreja ou seja Aquilo que acontece com ela, acontece conosco. Aquilo que acontece conosco, acontece com ela. Tanto que a partir do Pentecostes, a Shekinah ficou. A Shekinah não foi embora, agora ela ficou. E é por isso que tem sacramento. E é por isso que tem missa. Os sacramentos são a grande manifestação da Shekinah, do Espírito Santo que está presente no nosso meio. Todo o sacramento, todo o sacramento que você for participar, presta atenção que sempre tem uma hora que o padre pede o Espírito Santo, que o bispo pede o Espírito Santo, no batismo, na crisma, no casamento, na ordenação, na, na confissão, mas de modo especial na missa. Pedimos ao Pai que envieis o Espírito Santo. O Pai faz assim com a mão. Ó. O Espírito sobre o pão e o vinho para que transforme esse pão e esse vinho no corpo e sangue de Jesus. Se o Espírito está presente para o bem da igreja, a mãe da igreja também está presente. Quando a gente vai... É, se aproxima da consagração a gente pede para que esteja presente nesse altar, rodeando esse altar, os anjos e santos, não é assim que a gente fala? Junto com todos os anjos e santos cantamos Ora, quem que é maior que a Virgem Maria? Então ela está presente aqui ela se faz presente pelo bem da igreja é interessante que olha o quanto que ela se faz igreja. A Virgem Maria não celebrava a missa. Ela não é a padra. A Virgem Maria tem que receber a Eucaristia, o corpo de Jesus da mão de Pedro, de João, de Tiago, assim como você. A Virgem Maria, ela é sinal do que vai acontecer conosco porque veja a carne dela é a carne de Jesus não é? não tem parte de José na carne no sangue da Virgem Maria como a gente sabe, José é sim pai de Jesus, mas não é o pai biológico a carne de Jesus o sangue de Jesus é a carne e o sangue da Virgem Maria, certo? Certo. A carne de Jesus está aonde agora? tá no céu. Toda a carne de Jesus, a que está nele e a que está nela. Porque, veja, se a Virgem Maria deu a vida a Deus, deu a vida a Jesus, deu a sua carne, deu o seu sangue a Jesus. Jesus dá o céu para ela. Jesus, ele cumpre o quarto mandamento, lembra? Honrar pai e mãe. Ele cumpre o quarto mandamento quando ele leva Maria para o céu. Porque veja, pensa só, se você eu ou você, que somos pecadores a gente tem os nossos pais os nossos pais, a gente ama eles mas eles não são santos como a Virgem Maria não é? mas a gente os ama se você tivesse o poder de dar a vida para sempre do seu pai da sua mãe você daria porque você o ama, você a ama a gente tem esse poder mas Jesus tem ora ele olha e pensa assim quem é que foi quem é que deu essa carne que eu tenho quem é que deu esse sangue que eu tenho quem é que nunca me desobedeceu quem é que nunca se deitou com o um demônio quem é que foi inteiramente minha a minha mãe. Então, se agora eu estou na glória, a minha mãe tem que estar tá junto. Um cara vai preso. E aí a mãe dele, ele não deixa de amar o seu filho, a mãe. E a mãe vai lá e visita aquele filho. E a mãe passa, às vezes, humilhação, pega conduções vai lá e dá força para o seu filho e o seu filho se senta na sua mãe quando o filho sai da cadeia vamos supor que aquele filho ele ganhasse na mega sena e ficasse milionário se ele tem juízo ele vai pensar o quê? quem é que estava do meu lado na hora que eu estava preso quem é que estava do meu lado na hora que eu estava sofrendo quem é que não, nunca me abandonou a minha mãe. Ora, se agora eu estou milionário, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é deixar minha mãe milionária também. A primeira coisa que eu tenho que fazer é dar uma casa para ela, é, é reestruturar a, a, a vida dela, assim, enfim. Jesus, quem é que estava no pé da cruz? Quem é que estava ali na hora que ele estava sendo flagelado, cuspido? Quem é que estava na hora que ele estava carregando a cruz? Que, quarta estação da Via Sacra o encontro de Jesus com a Virgem Maria quem é que está aos pés da cruz agora que ele ressuscitou ele vai pensar quem é que não me abandonou na hora que eu estava abandonado a minha mãe agora que eu estou na glória eu quero a minha mãe aqui comigo ah padre eu não concordo com isso discuta com Jesus não é? As feministas não ficam falando assim, meu corpo, minhas regras? Que não é, né? Mas enfim, Jesus também pode falar, meu universo, minhas regras. Eu faço do jeito que eu acho justo, do jeito que eu, que eu é, vejo de fato a vivência do discipulado na minha mãe, da entrega da minha mãe. Pensa assim, de novo, se você tivesse o poder, por exemplo, de nunca deixar que o corpo da sua mãe fosse comido por verme, fosse apodrecido, você faria isso? Jesus, com a minha mãe não, a morte não vai fazer nada com ela, a morte não vai decompor, não vai acabar com a carne, porque a carne dela é a minha carne. Não vai. São João Damasceno que ensina isso. Então, vou ressuscitar. Ela vai comigo. Mas lembra que o padre falou? Que a assunção dela é a nossa assunção. Meus irmãos, quando você é batizado, você entra no coração de Jesus e você fica um com Jesus. Então, você também vira a carne de Jesus. Se você perseverar nele, você também não perecerá. Quem come a minha carne terá a vida eterna, porque você vai se transformando na carne dele. Você vai se tornando um com ele. Agora, se eu não estiver nele, a morte vai prevalecer. Aquilo que está na Virgem Maria, estará conosco, a assunção da igreja. Maria, depois do Pentecostes, como o padre falou, ela não era padra, ela recebia a Eucaristia de Pedro, de Tiago, de João, dos apóstolos. A Eucaristia é o corpo do seu filho. A Eucaristia servia, entre aspas disse, servia, para que de alguma forma ela não morresse de saudade não tem que a gente escuta, quem já perdeu um filho a pessoa pensa assim como é injusto como é duro de entender melhor como é duro de entender que um pai, uma mãe viva mais do que o seu filho não é isso? A Virgem Maria, como santa, como pura, também pensou isso. Você acha que Maria não pensou assim? Jesus, é, aliás, Deus Pai, se for preciso, coloque eu no lugar dele. Você acha que ela não pensou isso? Ela que é mãe, a mãe, você acha que ela não pensou? Quando ela, então, vive do Pentecostes até o dia que ela vai ser assunto ao céu o que que faz com que ela não morra de saudade de Jesus a Eucaristia que ela recebia que era a carne do seu filho o que que deve fazer com que você não não morra, não pereça de saudade de Jesus, o que deve fazer para que você aguente esse mundo até o dia que o Senhor te ressuscitar, até o dia que o Senhor é, dá a assunção a você, a carne de Jesus na Eucaristia, porque quando chegar no céu vai acabar a Eucaristia, não vai ter Eucaristia no céu, porque vai ser o próprio Jesus ali, que vai estar ali, e tal e coisa, a gente vai vai comungar de uma forma diferente. Mas agora sustenta você a carne de Jesus como sustentou um dia a Virgem Maria. Pensa só a saudade que ela tinha. E Jesus, e ela, cada vez que ela comungava, Jesus do coração dela falando assim, minha mãe, aguenta, você precisa ficar aí para é, balizar para dar suporte à igreja. São Bernardo vai falar que no sábado santo a igreja tava, não estava morta por causa de uma única pessoa, a fé da Virgem Maria. Jesus morreu, os apóstolos sumiram. Tanto é assim, que no texto bíblico não era para ter Aparição de Jesus ressuscitado a Virgem Maria não era para ter no texto bíblico que Maria quando ficou sabendo que Jesus ressuscitou, Maria foi correndo ao túmulo, Maria, mãe de Jesus, não Maria Madalena. não era para ter não, não era para ter porque ela não precisava de prova nenhuma, ela sabia que o seu filho ia ressuscitar ela tem a certeza que o seu filho ia ressuscitar. Se ela tem a certeza que o filho dela ia ressuscitar, ela tem a certeza que ela também ia ressuscitar e ela tem a certeza que você também vai ressuscitar. A assunção da Virgem Maria é a nossa assunção. A vitória de Jesus em Maria é a nossa vitória também. Essa ausência do amado ela é confortada com o mistério da Eucaristia para Virgem Maria e para nós pensa só gente que grandiosidade que é isso mas Maria também sofreu perseguição essa perseguição ela veio logo depois que que ali na hora que os é, Jesus ressuscita os fariseus eles pensam o que? Meu, se a gente matou Jesus, agora esses discípulos vai ser fácil, a gente vai arrebentar com eles. Só que na medida que matava a galera, mais aumentava, e de repente se viu uma grande perseguição à igreja. Você pega o Atos Apóstolos, você vê que Paulo, por exemplo, como que Paulo começa? Ele começa assim, perseguindo o cristão se perseguia cristão, perseguia a mãe de Jesus, tanto que a mãe de Jesus João, o evangelista João leva Maria para morar em Éfeso na Grécia, longe de casa porque havia uma perseguição à Virgem Maria é bíblico Gênesis capítulo 3 fala da luta entre o demônio, a serpente o dragão a mulher Apocalipse capítulo 12, você viu que sai uma batalha, começa uma luta, o dragão vem com tudo em cima da mulher, mas quando chega perto da mulher, ele para. Veja, a perseguição também aconteceu à igreja, aconteceu à Virgem Maria, a perseguição também acontece conosco, e abra seu ouvido, vai acontecer ainda mais. O padre tem falado, tem repetido, olhe os sinais dos tempos, gente. Olhem as nuvens escuras que se aproximam. Não é simplesmente um falar mal de cristão. Não é simplesmente um falar mal da igreja. É uma afronta já explícita à pessoa de Jesus Cristo já há uma afronta do mundo já há uma confusão até mesmo dentro da igreja em relação àquilo que Jesus fez e falou você vira e mexe, você vê uns teólogos aí, de, do diabo acho que é dizendo que, ah, olha só Jesus não, não multiplicou os pães Jesus não andou sobre as águas esse negócio de milagre, tem gente que fica falando assim ainda, olha se Jesus ressuscitou ou não, para mim tanto faz o importante é que a mensagem dele está aqui no meu coração. O teólogo do capeta que está falando isso. Porque São Paulo fala que se Jesus não ressuscitou, a nossa fé não vale de nada. Se Jesus não ressuscitou, São Paulo fala isso. A gente é o maior tonto do mundo. Mas veja, que as nuvens se aproximam, a perseguição se aproxima. Você já viu o padre falando, vou falar de novo. Você já é resto já é resto, não é todo mundo da sua família que busca Deus, não é todo mundo da sua firma, do seu trabalho que busca Deus, você já é minoria na onde você está. As leis, o mundo, o que rege é o demônio. Olha o desrespeito que tem, por exemplo, com a missa. Olha como as pessoas passam aí, você vê a moto está estourando, é gente que conversando, é gente se debochando, é gente falando isso, falando aquilo outro. Que mundo que você vive? O pai tem falado. Você precisa se acostumar a viver com pouco. Porque por causa da sua fé vão tirar aquilo que você acha que tem. Mas você tem uma mãe. Para esse tempo de provação. Você tem uma mãe para esse tempo de provação como os apóstolos tiveram. Essa mãe é a Virgem Maria? É. Mas também é a igreja. Olha o mistério de novo. A assunção da igreja. Para onde você corre? Você lembra, faz 15 dias, durante a semana teve o evangelho da multiplicação dos pães. O povo estava no deserto. Jesus prega para o povo. Jesus olha para o povo e vê que o povo está com fome. Jesus fala para os discípulos para dar de comer. Os discípulos né, falam: a gente não tem nada, a gente tem cinco pães, dois peixes. E Jesus faz um milagre. Você lembra? Mas é interessante no milagre, naquele milagre, que eles estão no meio do deserto. E Jesus fala assim fala para eles sentarem na grama. No meio do deserto tinha um lugarzinho ali que era a grama. Esse lugar que é a grama é o lugar que você está sentado agora. É a igreja. Para que no meio desse deserto você escute Jesus e se alimente. A igreja como mãe te ensina e te alimenta, como fez a Virgem Maria, sustentando os apóstolos e sustentando-nos nós agora ainda mais. De modo que, nesse período de provação, que se aproxima cada vez mais, como o Padre falou, Deus constituiu dois instrumentos para que a gente aguente esse período de provação. A gente leu na primeira leitura. Apocalipse, capítulo 12. Leia inteiro depois o capítulo 12. Hoje, por causa da festa de Nossa Senhora, apareceu só a primeira parte. Uma mulher vestida de sol. E aí quando o dragão, o demônio, veio com tudo, parou diante dela. Presta atenção o que está sendo lido aqui, gente. O que foi lido aqui, o demônio pode jogar o inferno inteiro sobre você. Se você estiver com ela, o demônio vai sentar que nem um cachorrinho domesticado. É por isso que o primeiro instrumento de salvação nesse período de provação é a Virgem Maria, vai ser a Virgem Maria. Porque daqui a pouco abra seu ouvido que o padre vai falar... Daqui a pouco você não vai achar a porta da igreja aberta, você não vai achar missa, não vai achar padre para você confessar, não vai achar. A gente já teve um treino disso na, no, no Covid aí. Quando a gente falava, ninguém acreditava: não, isso aí não é com nós, não, isso aí, pá, fechou, numa canetada fecharam a igreja. E daí? Aí você ficou sem a Eucaristia, ficou sem confissão. Por que, que ela é o instrumento nessa hora? Porque você vai ter o terço em família nessa hora. E é por isso que você precisa se acostumar a rezar o terço já. Porque na hora que a água subir, não vai dar tempo de você querer. Não vai dar tempo de acostumar. A turma já foi. Na hora que você vê, vamos rezar a família, você vai ver que a família já foi, já está lá contra Cristo já. Não vai dar tempo. O instrumento é já. O outro instrumento, capítulo 12 de Apocalipse, Miguel e seus anjos fizeram guerra contra o demônio. O outro instrumento é São Miguel, gente. Quem tem minha idade, pouco mais, pouco menos, veja, talvez quando criança tenha ouvido falar de quaresma de São Miguel. Quaresma de é São Miguel quem começa é São Francisco de Assis. Século 12 mas não era tão divulgado a turma não falava tanto você reparou que de uns tempos para cá a devoção a São Miguel e a quaresma de São Miguel cresceu e cresceu muito você reparou que quase todas as paróquias estão fazendo você reparou que na internet aí facilmente você vê um monte de gente fazendo só não faz quem não quer por que será que está acontecendo isso? porque o Senhor prepara um exército para esse tempo de dificuldade que vai vir. Esse exército guiado pela Virgem Maria, um exército em ordem de batalha e treinado com São Miguel. Santa Joana d'Arc era uma menina de 12 anos, ela vai conduzir o exército da França. Ela vai ser um tipo de general que vai conduzir o exército da França Sabe quem que vai instruir ela? São Miguel. São Miguel vai aparecer para ela e vai começar a falar, faz assim, faz assado, faz assim. É por isso que se você quer viver essa assunção da igreja, você precisa se unir a esse exército da Virgem Maria e de São Miguel. De novo, daqui a pouco, eu como padre e eu tenho a graça de poder celebrar para mim. Mas e você? Não é à toa, gente. Olha só, coincidência? Será que tem coincidência nas coisas de Deus? Não é à toa, não é coincidência que a Coreia de São Miguel começa no dia da Assunção, dia 15 de agosto. Por que Será? Nós vamos ser perseguidos, mas a gente tem uma mãe. Uma mãe que é a Virgem Maria, uma mãe que é a Igreja. Maria, da mesma forma que a Igreja, aqui o que o Padre falou, olha, entre aspas, as coincidências. Ela é a arca do Novo Testamento. A arca da Aliança, você sabe, era um tipo de baú, mais ou menos que nem esse altar aqui, ó. Só que era um baú revestido de ouro. Era feito de madeira e ele era revestido de ouro. Aqui era a tampa. Na tampa tinha dois anjos aqui, ó, dois querubins. Entre essas tampas era o que se chamava de propiciatório. O lugar da expiação. Tudo tem, tem significado com a missa, gente. Na hora que o padre vai consagrar, veja, está rodeado de anjo aqui. O lugar da expiação é esse altar aonde Jesus morre e ressuscita a cada missa, não de novo mas o mesmo mistério lá no antigo testamento eles pegavam um cordeiro sangravam o cordeiro e colocavam o sangue do cordeiro aqui entre os anjos e bem aqui no centro e aí o sacerdote pegava um asperge aquele negocinho de água benta assim ó pegava um asperge e jogava aquele sangue sobre o povo é isso que acontece na missa gente. é isso que acontece eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o sangue de Jesus que está sendo espirrado em nós mas o que que tinha dentro da arca dentro da arca estava guardado as tábuas da lei, os dez mandamentos estava guardado no potinho de maná que não estragava lembra que o maná tem que pegar toda manhã você tem que pegar o tanto que a sua família ia comer se você pegasse a mais, estragava na sexta-feira que você podia pegar a dose dupla que daí no sábado ninguém trabalhava e pegava a dose do sábado mas se em outro dia pegasse a dose dupla, estragava o que que ficava ali então? o maná as tábuas da lei e a vara de Moisés aquela vara que Moisés usava para fazer milagre e depois passa para Arão, irmão de Moisés, que é um sacerdote. Maria é a arca da aliança, porque dentro dela está Jesus. Jesus é a lei. Jesus é o pão que desce do céu. Jesus é o sacerdote. Meus irmãos, aonde que eu vou encontrar então Jesus? Lei, Maná e sacerdócio. Somente nessa igreja aqui. Na igreja que tem uma mãe. Na igreja de nosso Senhor. A minha igreja. A igreja da minha mãe. O cara chega lá para você e fala assim, você precisa aceitar Jesus, não é? Você fala assim, eu já aceitei. Já aceitei ele, a mãe dele, o pai dele a igreja dele, os sacramentos dele, a bíblia inteira dele o papa dele, já aceitei já aceitei ele e todo mundo essa é a igreja do Senhor essa é a igreja que tem uma mãe por fim gente se Maria hoje está no céu gloriosa olha só o que o que, que falou ah, o que que cantou no salmo, lembra? A vossa direita está sentada a rainha com vestes prendentes de ouro de ofir. Ouro de ofir é o ouro mais puro, assim, né? Salmo 44. Meus irmãos, o que, que significa esse texto se não for para Nossa Senhora? Quem é essa rainha que está do lado de Jesus? Quem que é? Lutero? É o cara aí do chapéu? quem que é a rainha que está do lado dele? não é? que audácia da turma gente, do que, que o texto bíblico está falando? está falando que? que existe uma que foi capaz de seduzir o coração do rei de tão santa, de tão bela que ela era leia o livro de Esther veja a beleza que é o livro de Esther o rei escravizou o povo de Israel o rei queria casar o rei fez um concurso para achar a sua rainha. E veio a mulherada no dia do concurso. Veio a mulher jaca, a mulher melão, a mulher abacate, abacaxi. Veio a mulher de Uber, de cavalo. Veio a mulher, veio a mulher com, com, com quem indique. Veio a mulher com silicone, sem silicone. Veio a mulher de tudo, de gordinha, magrinha. Foi passando o rei. Passou todas, ele falou assim: Não achei nenhuma. Estava indo, estava saindo do palácio. Ele viu uma escrava limpando a sala. Quem que é essa? Esther. É essa aí. Uma escrava. Eis aqui a escrava do Senhor. Uma escrava. O rei fala assim: Ah é? Então faz o seguinte: dá um banho de loja nela, um dia de princesa. Você tem uma linda mulher? Você seio que lá o cara vai lá e, e pega a prostituta lá e dá um, 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 um dia lá, manda comprar um monte de coisa arada para ela. Dá, pegou aquela escrava e falou assim: Olha, gasta sem miséria, põe no meu cartão. Foi lá. Arrumaram a escrava. A escrava colocou uma veste de ouro de ofir e entrou no palácio. O rei caiu o queixo. O rei falou assim para ela. Pede o que se quiser que eu te dou. Se você quiser metade do meu reino, eu te dou. Sabe o que ela, Sabe o que ela pediu? Meu rei, se eu achei beleza, graça diante de ti, liberta o meu povo. Meus irmãos, olha se isso aí não é papel de mãe, olha se isso aí não é papel de Maria, olha se isso não é papel de rainha, que vamos celebrar Nossa Senhora Rainha terça-feira. Gloriosa, e é por isso que depois aparece São João falando assim, apareceu uma mulher revestida de sol, ou seja, ela não está revestida de ouro, ela está mais ainda, ela está revestida de sol, da graça de Deus, da divindade de Deus. Ela aparece e o demônio tem medo dela. Mas se isso é a assunção dela, e você é filho dela, e você é filho da igreja, isso também será a assunção sua. Isso será também a glória sua. Aquilo que Deus já fez em Maria, Será feito em nós. Pode cobrar do padre depois? Eu boto minha salvação no fogo. Se você não for bonitão, bonitona lá no céu, conforme nosso Senhor, é lógico que você não vai ser igual ela. Mas aquilo que o padre sempre fala, carta de São Pedro, segunda carta de São Pedro, aquilo que você vai ser de bonita lá no céu, de bonita lá no céu. Por causa da graça de Deus, vai assustar o mundo angélico. Os anjos vão ficar de boca aberta. A assunção da Virgem Maria é a assunção da igreja. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso.